1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
0: Ocho de la noche en Punto Tiempo, el centro de la República Mexicana. Es eh, 6 de abril, 6 de abril del 2023, mi nombre es Carlos Allende y me da mucho gusto saludarle en esta emisión de Jueves Santo, de las coordenadas de la información a través del 98.5 de FM desde la Ciudad de México y le mandamos un fuerte saludo común a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República y eh, más allá del otro lado del río Bravo para eh, toda esa toda esa zona al sur de la Unión Americana. Oigan, eh, pues nada, hoy jueves santo ya se dio esta procesión en Iztapalapa, la tradicional eh, Pasión de Cristo, una representación allá en la alcaldía más eh, poblada de eh, la Ciudad de México y que nos da eh, son, la verdad, bastante gusto ya que se retomen este tipo de actividades para que eh, podamos tener un poco del sentido, ¿no? De regreso a la, a la normalidad después de tener dos, tres años de franco eh, de franca, eh, no sé, un poco de incertidumbre, de muchas penurias, de, eh, de, de todo, de un entorno muy negativo. No, de no saben nada. Pero bueno, eh, es lo que vamos a tener parte el eh, día de hoy. Igual tenemos, eh, como noticia última, un fuerte incendio en la central de Abasto aquí en la Ciudad de México, igual en la Alcaldía eh, Iztapalapa, eh, al parecer es en una eh, bodega, una bodega de cajas de guacales, según lo que, eh, hemos, lo que tenemos de información hasta el momento. Vamos a hacer eh, más adelante un, un enlace con eh, gente que anda por allá. Tenemos a Mario Miranda y a ver si conseguimos una, alguna otra entrevista para eh, tocar el tema. Pero bueno, en esa anda, al, al parecer no hay nadie lesionado ni eh, nadie herido en este momento, ni eh, peligro de que se, se vuelva un poco más... Eh, pues grande todo este tema, pero sí hay un fuerte incendio ya en la central de Abasto. Bueno, en eh, más temas que azotan a este país, vamos a platicar con David Saucedo, especialista en seguridad pública y con el vocero de seguridad de, eh, de gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallego Cepeda, sobre la eh, desaparición, la desaparición de en eh, San Luis Potosí de 23 personas que viajaban de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, con rumbo a Saltillo, Coahuila, que ayer el alcalde de eh, San Felipe dijo que ya habían sido localizados, pero las autoridades de San Luis Potosí lo desmintieron y dijeron que se trató de una confusión con un hecho parecido y hoy en la tarde fueron localizados 35 migrantes en Matehuala en los que podrían estar los desaparecidos de Guanajuato. Total, aquí hay un revoltijo de, eh, de, de asuntos, de, eh, de temas, que al final es importantísimo tener muy claro, porque al final estamos hablando de... Eh, ¿De qué estamos hablando? Eh, oigan, vamos a hacer nada más una breve interrupción aquí al resumen de lo que vamos a tener porque tenemos en la línea a jefe de bomberos Juan Manuel Pérez Cova. Eh, Juan Manuel, nada más una, una primera impresión de lo que está pasando en este momento en la central de abasto. Bueno, Juan Manuel. Sí, es órdenes buenas noches. Oiga, nada más una primera impresión de lo que está pasando en este momento en la central de Abasto. Eh, tenemos de... varias naves
2: incendiadas al interior de, de la central de Abasto estamos en el punto justamente okay. estamos tratando de penetrar a la parte más profunda estamos estoy justamente a 50 metros donde están dos de las naves me está reportando que hay material diverso, entre ellos tarimas y varios envases vacíos. No tenemos la certeza de que hay al interior de esta, de esta segunda nave que se está prendiendo, no tengo mayores datos. Entonces, si me da unos minutos más, por supuesto estoy en la mejor
0: posibilidad de ayudar Claro. Eh, regresamos con, con Juan Manuel en unos minutos. Muchas gracias. Regresamos en unos minutos con Juan Manuel para saber eh, pues ya la actualización, pero sí, de las imágenes de, en, aquí en, en la cabina que tenemos, eh, parece que está agarrando más fuerza el, el, el fuego en, en algunas naves ahí dentro de eh, la central de abasto, que es pues, enorme, ¿no? O sea, cualquiera que la haya visitado aquí en la Ciudad de México es, es gigantesca. Entonces, ya la policía de la Ciudad de México está haciendo un repliegue a, a medios de comunicación, pues, un poco para tratar de hacer una especie de seco de seguridad, ¿No? Que no estén tan cerca de, de, de las llamas porque pues pueden tener alguna especie de, de accidente y también pues para tener para que las autoridades y los bomberos puedan tener suficiente campo de, de acción para poder hacer eh, su trabajo. Bueno, les contaba sobre eh, este asunto allá en Guanajuato de los eh, 23 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y luego hubo una contradicción con el gobierno de San Luis Potosí que se trató una confusión y luego encontraron a 35 y Migrantes en Matehuala, o sea, aquí lo importante es saber si dentro de estas 35 personas hay 23 mexicanos o si estamos hablando de que en total son eh, 58 personas distintas encontradas en el mismo estado, el mismo día, lo que indicaría un, eh, un esfuerzo delictivo bastante importante. Además, a poco de una semana de este bombardeo de nubes para estimular lluvia y llenar el sistema Cuzamala, las tres principales presas, de hecho, presentaron una disminución del punto nueve por ciento. ¿Funciona o no el bombardeo a las nubes? Lo vamos a platicar con Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México. Exactamente, ¿cómo estás, Carlos? Ah, hombre, pues me... muy clasiquín. Esto es una
3: sección de cuerdas, pero...
0: Parece este Radio Orfeón aquí. Ah, ah mira, ahí está.
3: Esto es parte de lo que se publicó el 6 de abril de 1996 en el álbum Anthology número 2 de los Beatles. Es un recopilatorio con rarezas con tomas alternas, y esta es la, la pieza base de cuerdas de la canción El Honor Rigby, así que si quieres vamos a escucharla completa, a ver si reconoces El Honor Rigby. Esto se publicó en el álbum Revolver, y pues mientras los grupos de rock andaban haciendo pues las clásicas canciones con batería, bajo, guitarras, los Beatles ya andaban por otros otros terrenos, sí, ya estaban eh, con esta sección de cuerdas que fue instrumentada por su productor George Martin, otro otro genio, digamos que el auténtico quinto Beatle y más tarde el disco siguiente sería el Sargento Pimienta el cual tendría una innovación que sería un como un track corrido Ese disco lo escuchas y jamás se corta Son todas las canciones pegadas Es parte de lo que pues, estaba innovando el de Liverpool en ese entonces Pero aquí escuchamos a Paul McCartney con Eleanor Rigby con esta canción netamente instrumental, con cuerdas Bien. y pues con, con la voz de McCartney. Sí, andaban este, pegando a todo, ¿no? Sí. O sea, pues andaban ya en otros caminos, ¿no? O sea, <risa> in 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 innovando. Así que. Quién sabe ¿Por dónde, mano? Así sí. que hoy, hoy vamos a estar recordando eh, que el álbum de los Beatles, el Anthology, llegó al número uno de la lista de los discos más vendidos de Estados Unidos allá en 1996 y más tarde. Pues otros ritmos, mi estimado
0: Carlos. Pues, eh, un variadito, mi estimado. Ángel. Variadín, variadín para Eso. esta noche. Pues muy movida para hacer jueves altos. ¿no? Sí, bueno pues, <risa> me con el incendio, me iba la que me trajo. Incendio, no, lo
3: de. Pa cañón, o, oye andaban buscando a, 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 a unos turistas. Resulta que aparecieron 16 que era parte de otro grupo y otros migrantes que al parecer es otro tercer que grupo. Yo, lo que yo no entiendo. Pero la verdad es que y en Guanajuato ya ves que es una zona muy
0: sí, muy, muy, muy peligrosa fuerte.
3: ser. Sí. Así que, ahí andaremos en esta noche.
0: Perfect, perfectísimo, mi estimado Ángel. Gracias.
3: Gracias.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. 10 tiempo de centro de la
0: República Mexicana. Hoy te sí, con el vocero Miguel Gallegos. Estoy viendo este videos de eh, que negocios aledaños a, a la central de Abasto. Hay eh, propietarios que están sacando camionetas con una cantidad de guacales impresionante, justo porque ya ven venir las flamas. O sea, es, es literal al lado, la flama, están tratando de salvar a sus guacales. Sus Uno, y segundo, que no, esto no se vuelva este peor, le vamos a seguir dando actualizaciones durante todo el tiempo que dure aquí el programa sobre este incendio allá en la central de abasto. Por lo pronto, eh, sobre este asunto, le decíamos eh, que la Fiscalía General de Guanajuato reportó la desaparición en San Luis Potosí de dos eh, camionetas de turismo. Procedentes de Guanajuato, en las que viajaban 21 turistas y dos choferes, no 23 personas en total, que salieron lunes por la noche de la comunidad de La Quemada en San Felipe Torres Mochas con rumbo a Saltillo, Coahuila. En esa noche, el alcalde de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado, aseguró que ya habían localizado a 16 personas con vida, pero la Secretaría de Gobierno de San Luis lo desmintió y dijo que era una confusión con un hecho parecido. Hoy en la tarde la Fiscalía de San Luis Potosí informó a través de un comunicado que ubicaron en Matehuala a dos grupos de migrantes y entre ellos podrían estar los reportados como desaparecidos en Guanajuato. Pero aquí en Heraldo Radio, en el programa anterior con Jesús Martín, habló con eh, Adrián González, él es representante legal de eh, la prestadora de servicios turísticos Grupo Eiffel, propietaria de las camionetas donde viajaban las personas, y dijeron que no habían sido localizadas esas 23 personas.
2: No, aún, aún no, no, no los han encontrado. Este, también igual esa, como las otras dos noticias este, es, una, es una falsa alarma eh, desafortunadamente este, no han sido las, las personas que iban a bordo en las, en las unidades eh, lo que sí, ya este, eh, ya tenemos fotografía de uno de, de los operadores que afortunadamente, bueno, sabemos ya que está bien, este, no hemos podido comunicarnos eh, con él, ni él con nosotros, ya que, pues, bueno, primero que nada van a eh, tomarle su, su declaración correspondiente, y pues bueno ya eh, en base a eso este, pues vamos a tener más, más información
0: Para hablar de este tema me da mucho gusto saludar a Miguel Gallego Cepeda él es vocero de seguridad de gobierno del estado de San Luis Potosí para saber pues en qué va el caso estimado vocero, buenas noches
2: Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches con gusto saludarte y muy agradecido en nombre del gobierno del estado por brindarnos este espacio a tus órdenes.
0: Oye Miguel eh, ¿en, qué, ¿en qué va la cosa? O sea, ¿sí los encontraron o no los encontraron, a quién encontraron ¿Cómo eh, fue este operativo allá de, 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 de desde el gobierno de San Luis Potosí?
2: Sí, cronológicamente refiere bastante bien esta, esta situación. Eh, eh, presume la no localización desde el día 4, la modalidad del día 4, de dos camionetas mm, pertenecientes a una arrendadora en Guanajuato y eh, algunas personas que iban a bordo, además de los operadores, de las mismas. Se monta un operativo por parte de la Guardia Civil del Estado, ya que este este punto, la geolocalización, el último punto de la geolocalización, se da en un lugar conocido como La Lagunita, uh -huh. perteneciente a, a Mateo Salí Potosí, en el altiplano potosino. se despliega el operativo comandado por la Guardia Civil Estatal. Se une a este la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado. Al día siguiente se localiza una de las camionetas reportadas como no localizadas con signos de violencia. Tenía eh, Estaba refallada la, la, la camioneta como tal, pero no había personas en su interior ni en las inmediaciones. Se continúa con este operativo a petición de las autoridades del Estado de Guanajuato. Esta mañana eh, el operativo eh, se amplió porque tuvimos eh, la presencia precisamente de aeronaves del estado de Guanajuato fueron dos dos de San Luis Potosí del gobierno del estado y dos del Ejército Mexicano seis aeronaves sobrevolando esta esta zona además de los vehículos y los elementos pie tierra en esta parte de Matehuala en esta parte del altiplano Carlos existen algunas brechas algunos caminos eh, que a simple vista no podrías darte cuenta que que, que los hay que que están entre, entre los sitios de, del municipio. Se, se despliega el operativo precisamente por eso con las aeronaves y se localizan algunos vehículos eh, desde el aire. Cuando esto sucede, eh, las personas que eh, tenían el control o, o guardaban estos vehículos eh, se desplazan, salen huyendo del lugar, dejando a... Un grupo, dos grupos, eh, quiero ser más específico, dos grupos de personas al interior de los mismos. Cuando se tiene ya el acercamiento con, con ellos, eh, confirman que son personas en situación de migración. La mayoría de ellos origen eh, centroamericano. En estos momentos todavía se continúa con las indagatorias y con las entrevistas correspondientes para la identidad, para identificar a estas personas y saber si se tiene una relación con el hecho ocurrido en estos automóviles, en estos vehículos que salieron del estado de Guanajuato. Okay. El gobierno del estado de Guanajuato, a través de sus redes sociales, publica ya la localización de 35 personas, entre ellas estos eh, estas personas no localizadas en un primer momento, pero desde San Luis Potosí no podemos hacer lo propio, porque la continúa eh, continua abierta la investigación, incluso el operativo para saber si existen más personas que puedan estar en situación vulnerable y poder rescatarlas de inmediato, así como localizar a los presuntos delincuentes, a los presuntos responsables. Es muy probable, mas no está confirmado, que entre este grupo de personas pudiera existir o pudieran eh, relacionarse o las personas no localizadas
0: de Guanajuato. Ok, entonces eh, potencialmente son... Bueno, ni siquiera... O sea, no tenemos incluso información en saber si estamos hablando incluso de 58 personas que podrían estar reportadas como desaparecidas, ¿no? Porque son el grupo de 23 que originalmente salieron de Guanajuato más esos 35 eh, migrantes, digamos, que, que localizaron con estos estas vigilancias desde el aire.
2: Sí, porque las investigaciones continúan precisamente... Podrían ser parte de... Pero, insisto, no lo podríamos... Asegurar hasta el momento, estamos en espera incluso de que las autoridades investigadoras y las propias autoridades federales, junto con la Guardia Civil del Estado, confirmen esta situación después de las entrevistas y de los eh, de las declaraciones que se les están tomando a estas personas para confirmar la situación. Acabo de escuchar la, el punto de vista del socio del dueño de esta de esta empresa, donde dice que no hay todavía esta confirmación, que no existe la localización. Bueno, es, es obvio eh, escuchar esta esta postura porque mm. ni siquiera el gobierno del estado de San Luis Potosí está facultado en este momento para confirmar que ellos son quienes estaban desaparecidos
0: yeah. Ay, Miguel, por último, arrestaron a los que al parecer estaban siendo los líderes no de esta banda de, de secuestradores
2: no, huyeron de tierra al momento porque el primer contacto que se tiene es vía aérea okay. eh, el personal de tierra y en vehículos estaba un poco más eh, alejado del, del punto de encuentro, y cuando se percatan de las aeronaves, estas personas se pierden entre la maleza y dejan solamente a eh, las eh, personas que refieren que son que son migrantes y que se trasladaban a, a Saltillo, Coahuila. Hoy día, en este momento, a través también del apoyo, insisto, de las aeronaves, y sobre todo de las aeronaves de, de, de Guanajuato, que cuentan, por ahí con una tecnología muy importante para poder visualizar algunas escenas de, de noche desde, desde el aire, se está eh,
0: tratando de localizar precisamente a estas personas. Bueno. Miguel Gallegos, vocero de seguridad del gobierno sí. del estado de San Luis Potosí, muchas gracias y buenas noches. Carlos, estoy a tus órdenes, en cuanto tú lo indiques, muchas gracias. Se lo agradezco mucho, vocero. Ahí tenemos el punto de vista no desde el gobierno del estado de San Luis Potosí, pero al final, ¿qué es lo que podemos evaluar de toda esta confusión de casos? Eh, se lo pregunto ya a David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Eh, mi estimado David, digo ya escuchaste un poco ¿no? de, de aquí de la plática que tuvimos con, con Miguel. Eh, pero al fin, como que de, nos deja un sabor un tanto agridulce no esta contradicción de declaraciones de un tema sin duda delicado, como lo es eh, pues el secuestro ¿no? de personas, más allá si son turistas nacionales o eh, migrantes.
4: Fue definitivamente, Carlos, una cadena de equivocaciones, de salidas en falso y de declaraciones erróneas por parte de las autoridades encargadas de la investigación de este caso, que además revela algo desgarrador. Es decir, en la red carretera de México, en los puntos, sobre todo en los estados en donde cruzan los migrantes que van persiguiendo el sueño americano, operan bandas del crimen organizado cuya cuyo portafolio criminal incluye el secuestro, la extorsión, el cobro de derecho de piso, el tráfico de personas, eh, grupos de crimen organizado, muy seguramente ligados a, a, a la venta de drogas tanto al narcomenudeo como al trasiego hacia los Estados Unidos, incorporan dentro de sus actividades eh, el comerciar eh, con los migrantes, el extorsionarlos, secuestrarlos, el cobrarles para una especie de peaje para que puedan transitar por estas redes carreteras. Eh, es eh, prácticamente imposible que esto suceda a vista y paciencia de las autoridades. Seguramente hay eh, cadenas de corrupción, incluso anillos de protección eh, policial que permiten que estas bandas, ...puedan realizar de manera impune estas estas actividades. Ayer fue prácticamente tragicómico que se hubiera dado una primera información... ...en el sentido de que los, los migrantes de Guanajuato ya habían sido identificados y rescatados... ...cuando se trataba más bien de otro grupo diferente al que estaban buscando. Es decir buscando a los migrantes de Guanajuato, lograron poner en libertad a otro grupo que también había sido secuestrado y que estaba siendo despojado de sus pertenencias y que ya se ha sido secuestrado de manera expresa por estos grupos que rondan por la zona de okay.
0: Oye Y al final parece que, o sea, David, eh, le pregunté igual al, al, al vocero, parece que potencialmente podríamos estar frente a 58 personas secuestradas en la misma zona
4: definitivamente, esto también revela que la estrategia de combate regional al crimen organizado ha fallado, lo que ha ocurrido en el caso de San Luis Potosí, que tiene una incidencia directiva menor a la de algunos municipios, estados vecinos, lo que han estado haciendo es desplazando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, sacándolos de San Luis Potosí para llevarlos a plazas que se encuentran un poco más calientes permíteme la expresión, como Zacatecas
0: Oye, dale, que perdón es que te interrumpa, que... pero esta zona la tienen identificada como una zona fuerte o caliente, como dices, de, de secuestro o algo parecido?
4: No, sí, es una zona de alta incidencia delictiva, Bien. pero no tan alta como la que hay en Zacatecas. Lo que hicieron con el plan Zacatecas es sacar elementos de San Luis Potosí y trasladarlos a Zacatecas, pero al hacerlo, obviamente dejan descubierta eh, muchas zonas de la entidad que quedan bajo el control de los grupos del crimen organizado. En perfecto español, para tapar un hoyo, abren otro.
0: Ya, no creo que sin duda no es la mejor <risa> opción pero aquí mi estimado David ya para este, ir como cerrando este asunto eh, parece que fue más un error de comunicación no de falta de, de coordinación que digo uno entendería que si están haciendo un, un operativo eh, conjunto ¿no? en, en la frontera entre ambos estados pues deberían de dar la misma información y no andarnos aquí confundiendo y hablando de quién dijo qué y por qué
4: Sí, al final de cuentas quien proporcionó la información más puntual y más precisa fue el, el dueño de la empresa eh, que se encargaba de la renta de estas camionetas, que estuvo dando entrevistas en tiempo real con relación a la información que él mismo iba obteniendo del contacto que tuvo incluso con algunos de los secuestradores que estaban solicitando eh, depósitos eh, en cuentas bancarias para poder poner en libertad a estas personas. Una información de la que siempre, eh, nunca nos dio ningún detalle las autoridades correspondientes. Entonces, eh, sí revela un cierto nivel de incompetencia, eh, por supuesto también, como tú bien señalas coincido con tu comentario, de falta de coordinación y de comunicación para dar avances de lo que se estaba investigando.
0: David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Otro de vuelta, David Saucedo. Oigan, estamos aquí todavía monitoreando la situación en la central de Abasto. Eh, veamos llegando a algunas ambulancias del ERUM, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Eh, ojalá sea un tema preventivo y no porque ya tenemos eh, reportadas víctimas. Al parecer todavía no. Al menos oficialmente de quienes han eh, emitido comentarios, como el secretario de Gobierno Martí Batres, eh, parece por lo pronto que no tenemos eh, víctimas, pero para como está el nivel de las flamas, porque al menos lo andamos eh, viendo ¿no? desde aquí de la cabina del de Heraldo Radio, de inmediato no lo vamos a poder eh, tener la certidumbre, ya estamos buscando a más gente, a más autoridades para que nos pueda decir bien, bien, porque ya estoy viendo igual en Twitter que algunos dicen que fue una bodega de eh, de tarimas, que son incluso más grandes que las que los huacales y esos podrían pues igual tener un poco más de, de, de vida, ¿No? Al, al ser eh, incendiadas, pero al final ya eh, ya veremos, ya veremos, vamos a irnos a un corte eh, en lo que logramos localizar más información y está en la información en desarrollo nos vamos a ir al corte con Strawberry Fields Forever Take 7 de Los Beatles, como decía el buen Ángel Arellano empezando la, la emisión de hoy. El 6 de abril de 1996, el disco Anthology 2, Anthology 2 de Los Beatles llegó al número uno de los más vendidos en Estados Unidos. Parte de la trilogía de discos dobles que eh, tienen tomas alternas, no decía el buen Ángel, rarezas y versiones en vivo. De esta, desde el cuarteto de Liverpool. Aquí escuchamos esta toma alterna número 7 de Strawberry Fields Forever. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a las coordenadas de la información.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Las Coordenadas de la Información Con Alejandro Cacho Las Coordenadas de la Información
3: Hey,
5: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? Heraldo Media Group
0: Mexicana Estamos escuchando Dream On de Aerosmith, porque el cantante Steven Tyler que enfrenta una situación legal un poco compleja con una demanda que lo acusa de haber presuntamente acusado sexualmente y agredido a una menor de edad a los 16 años en 1973, cuando eh, tenía esa edad, pero ya salió a defenderse, dijo que su relación con Julia Misley, que hoy ya tiene 75 años, fue consensuada, aunque... Si se comprueba a los 16 años y que tuvo ahí sus acercamientos, puede que haya sido consensuada, pero señor este Tyler, aún así sigue siendo un delito. ¿no? Dream On de Aerosmith. 8.33, tiempo de centro de la República Mexicana. Tengo en la línea al secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Eh, secretario, eh, ¿cómo está ya la situación en la central de abasto? Bueno, está ahí trabajando el cuerpo de bomberos.
6: Eh, este, un incendio que comenzó en una bodega donde hay plataformas de madera y se almacena eh, tajas y cartón. Entonces se eh, extendió rápidamente, eh, los bomberos están trabajando en ese sentido, se eh, está también eh, aislando el, el, la zona del incendio, se están recibiendo pipas que vienen de Tláhuac, de Palta, de diversas alcaldías y lugares, eh, al parecer se, se encuentra en este momento con el número de pipas necesarias para estar trabajando, no ha habido lesionados, no ha habido intoxicados, no hay fallecidos. Eh, solo hubo 10 personas en el lugar que fueron evacuadas en su momento. Eh, no se considera en este momento necesario evacuar eh, colonias adyacentes. A hay una gasolinería que ya se aisló, ya se enfrió por parte de los bomberos para que no corra riesgo eh, en los alrededores y se está trabajando para poder combatir este incendio esto es la, la información que se tiene hasta el momento
0: okay eh, y hablando sobre la velocidad de extensión de extensión o de digamos de, de propagación de este de este incendio qué tan qué tanto está haciendo
6: bueno se comenzó el incendio en una bodega al parecer ya extendió este, a dos bodegas más sin embargo, al parecer en, total? Pues, a, a en okay. este momento, pero ya iremos recibiendo la información actualizada y se está trabajando para aislar aislar, aislar este, la zona del incendio y evitar que se
0: propague. Entonces, al, al menos eh, queda contenida en, en la zona y un poco lo que preocupaba, secretario, era que ahí un tanto cerca había un par de gasolineras, entonces al menos en eso no, no, hay, no hay por el momento eh, razón para, para preocuparse.
6: Bueno, hace unos minutos hablé con la secretaria de Protección Civil, eh, Miriam Ursúa, que me comentaba que eh, de los bomberos hicieron una labor de enfriamiento en dicha gasolinera a efecto de que no sea afectada por el incendio. El incendio no ha llegado ahí, pero se está aislando toda la zona alrededor, enfriando la zona, enfriando la zona para que el incendio no se no se propague. Cualquier otra indicación no la dirá Protección Civil. Hasta este momento no se ha indicado que haya una evacuación más allá de la que ya se ha hecho.
0: Perfecto. Pues, eh, secretario Batres, ya estaremos pendientes. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes. Gracias por su interés. Buenas noches.
0: Buenas noches, secretario Martí Batres Guadarrama,
1: secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Son ocho con treinta seis. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
5: Buenas noches, este es el resumen de noticias. En la carretera México-Toluca se volcó un camión de la línea Flecha Roja a la altura de la intersección de la carretera libre a Chalma, dejando como saldo preliminar tres muertos y 30 lesionados. En Tijuana, Baja California, se registró el incendio de una recicladora de cartón que provocó el desalojo de 337 personas, entre los que se encuentran menores de una guardería y empleados de seis empresas, sin que hasta el momento se reporten víctimas. En Oaxaca, se registró un sismo de intensidad 5.0 a las 3 de la tarde con 38 minutos, con epicentro al suroeste de Pijijiapan. El movimiento telúrico fue perceptible en otros municipios como Tapachula, chico Cacahuatán, Guixla, Villa Comaltitlán, Mapastepec y Unión Juárez. Ya entró en vigor el decreto que establece que fiscalías y corporaciones policíacas de todo el país están obligadas a emitir automáticamente una alerta a Amber cuando niñas, niños y adolescentes sean reportados como desaparecidos. El Instituto Electoral del Estado de México informó que los debates entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidatas a la gubernatura de la entidad, se realizarán el 20 de abril y el 18 de mayo. El Ministerio del Exterior de China respondió a la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su homólogo chino, Xi Jinping, en la que le pide ayuda para detener el tráfico de fentanilo. China negó que de ese país se trafique fentanilo a México y señaló que lo que se necesita es que Estados Unidos atienda sus propios problemas por el consumo y tráfico de este opioide. Finalmente, el juez asignado al caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido amenazas a través de llamadas y correos electrónicos, las cuales iniciaron tras la lectura que dio por los 34 cargos que se persiguen contra Trump y que presentó la Fiscalía de Manhattan. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias. Muy buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Cuando son las
0: 8.39 de la noche en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, ya pasó un poco más de una semana. Desde que empezó este, empezó este bombardeo de nubes en, en, en el Valle de México para estimular la lluvia y llenar el sistema Cuchamala lo más que se pueda en esta eh, temporada de sequía o no, de estiaje, estas eh, tres principales presas, la mala noticia es que presentaron una disminución en su eh, llenado del punto 0.9%. Al punto que, digo, es un poco una especie de experimento ¿no? aquí de, de control del clima que hasta, hasta ahora parece que no está jalando como se esperaba. Pero para eso tenemos hoy a Antonio Gutiérrez Marcos, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. Antonio, ¿cómo estás? Eh, buenas noches. Carlos,
2: buenas noches. Mira,
0: fui director de agua potable. del ah, saneamiento Hace ya algunos años, no
2: te preocupes. Ex para no, este, no, no. confundir. No generar, este, por ahí problemas, he estado ya muchos años metidos en temas de del agua y ahora participando en la acción eh, civil de Ciudad Posible. Efectivamente, mira, eh, se anunció ya hace días el tema de, del bombardeo de las nubes, que de alguna manera se tiene la idea que a través de de la inclusión del yoduro de plata de sobre, sobre las nubes que tienen que tener cierta concentración de humedad, temperatura, etc. Eh, puedas generar la, la lluvia en ciertas zonas. Nosotros hemos eh, mencionado que si bien es una, una alternativa que todavía no, no está ni siquiera bien aprobada por organizaciones internacionales y demás, no solo por, porque no tiene una eficiencia alta, Sino porque además, eh, como estás metiendo químicos en las nubes, pueden generar ciertos problemas. Eh, eh, el tema es que pareciera una, una alternativa más de desesperación que de solución. Uh -huh. eh, Depende de no solo de, de las condiciones ambientales, como puede ser, ya decíamos, eh, temperatura, humedad, sino además de la dirección del viento, que no te mueva las nubes, donde tú, tú puedes bombardear en el punto uno, el viento las mueve al punto 2 que no es donde tú querías, ¿no? Pero pensemos que es una acción que al final de cuentas está haciendo porque estamos viviendo un tema crítico en cuanto a los niveles de, de las eh, presas que tienen hoy en, en el sistema Cuchamala que son realmente bajos. Sí. Estamos viviendo una sequía fuerte en todo el país y únicamente en la parte del sureste lo que es eh, Tabasco, eh, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas pues, eh, realmente no están viviendo esta situación. Pero nosotros estamos planteando, Carlos, que realmente hay acciones mucho más efectivas como son la restauración de las cuentas, de volver a trabajar en que mantengamos los escurrimientos adecuados sin que sin que permitamos un, un desarrollo eh, extremo y desordenado en las zonas de recarga de los acuíferos, eh, que controlemos la tala inmoderada, que deforestemos más eh, que tenga un menor consumo en la parte agrícola, en fin, una redistribución de un expuso de agua dulce para poder eh, seguir abasteciendo a pues a la gran zona metropolitana que hoy demanda más agua y tenemos menos agua
0: almacenada. Oye, Antonio, a ver, eh, nada más como para entender este proceso de bombardeo que no es nada más, no es como. Digamos, magia, ¿no? No es nada más pues, eh, disparas esta bengala que tiene yura, plata y, y entiendo que también con una especie de mezcla de acetona, que eso wow. sí funciona. Más bien, me gustaría que, que nos explicaras un poco cuál es la mecánica detrás de esta eh, teoría, ¿no? Porque acabas de decir que es un poco un, tanto, un tratamiento un tanto experimental. ¿Cuál es la teoría detrás de hacer estos bombardeos con, con estos químicos en específico?
7: Sí,
2: mira, más que experimentar, es, es algo que ya lo tiene, está desarrollado, pero bueno. sin muchos resultados. O sea, tú... Pues es algo un poco a, así de
0: desesperación, ¿no? Para saber así de, oye, pues no, mimo, para no, que no, vean es, que estamos es, haciendo es, algo. Pues mira, para que vean claro, haciendo algo y a lo mejor te da
2: resultado. Ojalá que diera resultado, pero tiene ciertos riesgos. Cuando sí. tú estás, en principio, lo fundamental es que modificas el, el medio ambiente modificas el ciclo del agua. Sí. Entonces tú vas a incidir sobre un tema que, que es eh, no es natural. Punto. O sea, tú vas con un avión cargado de yoduro de plata, diluido con acetona, y se bombardean nubes que tienen que ser de un tipo específico como los lindos, que tiene que tener cierta humedad, cierta temperatura, y tienes que bombardear con, con cierta densidad, o sea cierta dosis para que tengas una concentración determinada y que no te vayas a exceder también porque en un momento dado si la temperatura no es la adecuada eh, pues de repente vas a tener a lo mejor granizo en lugar de lluvia ¿no? Sí. y además lo que te decía o sea se puede mover la nube y ya no ya no captas el agua donde la quieras captar, nos enfocamos y pareciera que nos vendieron el mensaje de que van a bombardear sobre las presas del Cuchamala cuando realmente son, son una cuenca ...que tienes miles de hectáreas... ...donde tendrías que bombardear en las zonas altas... ...las zonas altas para que capten el agua... ...para que se genere, para que haya escurrimientos... ...pues necesitarías mantener todavía las condiciones... ...donde normalmente o como normalmente estaban... ...donde tienes eh, suelos que permiten la, la infiltración... ...donde tienes más árboles... ...en fin, donde tienes un consumo determinado... Y los corrientes permiten que se vayan hacia ciertas áreas. El sistema Cuchamal empieza en la parte alta de Michoacán, en un lugar que se llama Gocitlán, uh -huh. donde tienes dos, dos pequeñas presas que se usan para riego. Bajas a una presa pequeña, el eh, que se llama Tuxpan, de ahí se va por canales hasta Citácuaro, donde tenemos la presa del bosque. Y en el Inter se va dejando agua para distritos de riego. Un distrito de riego, o sea, no distritos, a uno se le va dejando agua y de, del bosque continúas hacia eh, Valle de Bravo, y otra presa está Pandeloro, está la presa Colorines y en el estado de México también tenemos la presa Villa Victoria no puedes eh, garantizarte de ninguna manera que vas a bombardear las nubes y te va a caer el agua que tú requieres sobre las presas, en eso estamos entonces, ¿qué tendríamos que hacer? el planteamiento es ese, vamos a restaurar la cuenca, ¿qué, qué implica la restauración? y vamos a evitar que haya un arrastre por, provocado por la deforestación extrema, pues que ya nos está arrastrando el, el suelo vegetal, que podamos eh, deforestar más, que haya una mayor infiltración, que los escurrimientos sigan bien donde tienen que ir, en lugar de que eh, utilicemos tanta agua para la parte agrícola, podamos eh, tecnificar el riego, eh, invitar, no solo invitar, sino planear mejores condiciones para los agricultores que puedan sembrar hortalizas o productos que tengan un, un valor agregado mayor que el que se tiene ahora con sus productos y que consuman menos agua. El 65% del agua eh, dulce que se, que se produce, que se extrae, se va normalmente al, al área hidroagrícola, o sea, al área agrícola, o sea, lo que se usa para el campo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues disminuirla para poder tener un, un volumen eh, extra para lo que sería el consumo no. esos son los planteamientos que creo que llevan más tiempo efectivamente, a, tal vez una mayor inversión, pero que son más seguros eh, el punto de vista que tenemos, eh, Carlos, es que efectivamente esto que se está eh, eh, anunciando promoviendo, si bien no nos han dado todavía ni siquiera datos eh, técnicos eh, ni siquiera cantidades cómo se va a hacer, en dónde, cuándo durante cuánto tiempo, eh, qué concentraciones se van a utilizar, cuáles serían las afectaciones que ellos canjudan, etc. Bueno, lo dejamos como una acción que tienen prevista, pero creo que debe ir acompañado con acciones que sí se planean, que sí se proyectan, que sí en un estudio, y que la Conagua y el gobierno federal ya tienen desde hace muchas décadas estos proyectos y estos estudios. La cosa es echarlo a andar, o sea, o continuar. A veces platicamos, el, el problema que tenemos en México, eh, Carlos, es que cada tres o cada seis años echamos a la basura lo que se hizo antes,
0: ¿no? Bueno. Antonio Gutiérrez Marcos, muchas gracias por estos minutos para las coordenadas de la información. Al
4: contrario, Carlos,
0: buenas noches, ¿eh? buenas, noches buenas noches, Antonio Gutiérrez. Claro. Oigan, eh, algo que me acaba de surgir ahorita: ¿cu ¿cuánto costará cada este, bombardeo de, de estos, de estas nubes? ¿no? Digo, para saber en cuánto nos está saliendo cada, cada descarga de yoguro de plata allá en, en, en la cuenca del Cuchamala. Oigan, brevemente vamos a ir a Hidalgo, donde fue vinculado a proceso el exsecretario de Administración y Finanzas del PRI en Hidalgo, José García, corresponsal del Heraldo
7: en el estado de Hidalgo, con la información. Adelante, José el auditorio, pues comentarte que efectivamente la jueza de control penal de Pachuca, Janet Montiel Mendoza, vinculó a proceso al ex secretario de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, Alfredo Eric, por el delito de violación contra una mujer llamada Helen, que trabajó en el Partido Tricolor durante 2022. Y es que la juzgadora consideró que existen los elementos probatorios en su contra, porque lo cual fijó un mes como parte de la investigación complementaria y permanecerá en reclusión en el centro de la inserción social de Pachuca. En junio de 2022, la mujer interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo por la violación sexual que sufrió por parte del exfuncionario del PRI en el estacionamiento de un espacio en donde se desarrollaba una reunión social en la que asistieron varios trabajadores del partido. Sin embargo, el ex funcionario periodista se fugó y fue aprendido apenas el pasado 30 de marzo en la Ciudad de México y fue trasladado al Cereso de Pachuca, por lo que se acogió, perdón, a la duplicidad del término por 144 horas para que finalmente la jueza determinara vincularlo a proceso. El ex militante también fue señalado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo porque refirió que existe un caso de violencia de género en su contra y bueno, también la víctima señaló que eh, ella trabajó en el Partido Revolucionario Institucional entre marzo y junio del año pasado hasta que precisamente fue violentada y posteriormente fue víctima de amenazas para que cesara en su denuncia penal en contra del ex secretario del partido. No obstante, continuaron las indagatorias y precisamente en los próximos 30 días la defensa legal del ex funcionario del partido deberá precisamente presentar las pruebas para evitar que se hacen por el delito de violación. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
0: Gracias, José.
7: Gracias, muy buenas noches. Buenas noches
0: a eh, José García hasta Hidalgo con esta información, que eh, sí hay que decir como que se están poniendo las pilas fuertemente allá en, eh, en Hidalgo por con este gobierno de, de, de Morena, recién llegado, de Menchaca, y eh, con el apoyo igual de un viejo conocido como Santiago Nieto, que allá anda también haciendo... Eh, pues, labor, ¿no? Para intentar, entre comillas, sanear el eh, gobierno, lo que está pasando allá en Hidalgo, con, sin duda, entre la Sosa Nostra, ¿no? De que seguramente tienen algo que, que andar saneando en el estado de Hidalgo, eso no le queda duda a nadie. Y bueno, oigan, aquí el, la contención del, del incendio está todavía por verse, o sea, yo sé que aquí el secretario Batres había dicho que ya estaban avanzando en esas, eh, en esas labores pero en una toma aérea que estaban en uno de los, de los monitores que aquí tenemos en la, en la cabina, se veía bastante extendido no el, el, el daño por el incendio. Y eh, entre lo que he podido ver a través de, de los usuarios que van reportando el, el, el acontecimiento no casi casi en vivo, es un predio que está no propiamente dentro, digamos, de la central de abasto, sino más bien es un, un predio en el que, según este usuario, se compra y venden guacales y tarimas. O sea, estas pues, formas ¿no? de transportar mercancía que se, que se compran normalmente ahí en la central de Abastos y es lo que se está incendiando. O sea, es, es todavía un, un, una extensión bastante fuerte y siendo pues madera. Me imagino que aquí ya la intención del cuerpo de bomberos va a ser eh, tratar de contener ¿no? que se consuma. Todo el, el los bacales, todas las tarimas, ¿no? Ahí dentro del, del predio que ya no se extienda a otros lados. Porque al final, apostarle a, a que la madera no se queme cuando ya tienes esta extensión de, de, de daños, ya es, es es impráctico, ¿no? O sea, ya estamos hablando con eh, gente que tienen allá avanzadas, ya tienen pipas de agua en la zona, decía el secretario Batres de las diferentes. Eh, alcaldías ahí cercanas de Iztacalco obviamente de Iztapalapa la alcaldesa Clara Abrugada ya incluso mandó equipos de emergencia de la propia demarcación en coordinación con el cuerpo de bomberos y la Secretaría de Protección Civil aquí en Capitalina ella incluso hablaba de una bodega de tarimas y plásticos al interior de toda la zona de la, de la central de Abastos donde 10 eh, personas habían sido evacuadas de manera preventiva pero eh, por lo pronto sigue sin ser de contenido, ¿no? El, el, bueno, el contenido pues más bien sofocado, el, el incendio. Estamos ya a la espera de eh, que se solucione esta, esta, esta emergencia, que imagino va a estar hasta altas horas de la noche por la extensión y la, y la fortaleza ¿no? que suele tener el fuego en, eh, cuando se, se, se trata de eh, incendiar, de estar en, en, pues, en, consumiendo eh, madera. Bueno, eh, nos hubiera gustado darles una, una nueva actualización de todo esta, lo que está pasando allá en, en, en Iztapalapa. Parece que ya así nos lo vamos a llevar hasta altas horas de la madrugada con la contención y solamente esperando que se consuman todas las tarimas y huacales que había en este predio. Nos vamos a despedir esta emisión de eh, Jueves, Jueves Santo con Every Time You Go Away, una canción de Paul Young que fue un éxito internacional en la versión del cantante británico, les decíamos Paul Young, fue el primer sencillo del álbum The Secret of Association, segundo eh, álbum, segunda pieza de estudio del músico que fue publicado un día como hoy, un 6 de abril, pero de 1985. Esta fue la emisión del 6 de abril del 2023 de las coordenadas de la información. Yo soy Carlos Allende, me encuentran en redes sociales como en Twitter, Instagram y Facebook. Nos escuchamos mañana a través de las ondas de Heraldo Radio 98.5 FM en la emisión del Viernes Santo. Muy buenas noches.
1: Coordenadas de la Información con Alejandro Cacho
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.